0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 59. odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. W dzisiejszym odcinku zmierzymy się z umową z influencerem. Z tą umową zmierzę się ja i porozmawiam z nią o Tobie, ja, czyli Wojtek Wawrzak, ale autorem artykułu o umowie z influencerem, który możesz przeczytać na naszym kancelaryjnym blogu, jest Monika Wycykał, prawniczka specjalizująca się m.in. w przygotowywaniu umów. Jeżeli słuchasz tego podcastu troszkę dłużej, to na pewno pamiętasz, że jakieś dwa odcinki temu też był odcinek, powstały na bazie artykułu, którego autorką była Monika, a podcast nagrałem ja i tak to od czasu do czasu będzie. Podcast dostępny będzie dla Ciebie w każdym momencie. Tak jak w każdym momencie, dostępny jest dla Ciebie artykuł. Link do artykułu znajdziesz w opisie tego odcinka. Polecam serdecznie Twojej uwadze, dlatego że w artykule znajdziesz również przykładowe postanowienia do umowy z influencerem. Wprost w treści artykułu możesz znaleźć takie przykłady, wykorzystać w swojej umowie. Co więcej, bonusem do artykułu jest szablon postanowień dotyczących eksploatacji wizerunku influencera. Taki szablon dostępny jest dla subskrybentów newslettera i zapisać się na ten szablon możesz również z poziomu artykułu. No i finish finishów, czyli szablon umowy z influencerem, wartościowy, sprawdzony, praktyczny szablon, z którego możesz skorzystać, możesz go kupić kilkoma kliknięciami za pomocą blogowego sklepu. A teraz przechodźmy do meritum, zmierzmy się z tą umową z influencerem, no bo jak wiesz, influencer marketing rośnie na znaczeniu. Coraz częściej marki współpracują z influencerami, coraz częściej zlecają im określone działania marketingowe, coraz częściej nie są to jakieś jednorazowe akcje barterowe, ale dużo bardziej zaawansowane działania związane z wytwarzaniem utworów w rozumieniu prawa autorskiego, skorzystanie z wizerunku nawet z kampaniami outdoorowymi, występami w telewizji i tak dalej. Im bardziej skomplikowana współpraca z influencerem, tym bardziej trzeba kłaść nacisk na umowę, bo profesjonalnie przygotowana umowa na potrzeby takiej współpracy może uchronić się przed wieloma negatywnymi konsekwencjami, bo paradoksalnie sporo rzeczy może pójść źle. Influencer może nie dowieść czegoś na czas, możecie się rozminąć, gdy chodzi o jakieś treści, które on ma przekazywać, w końcu może coś chlapnąć, coś, co zaszkodzi wizerunkowi marki może nie dotrzymać terminu, możecie nie porozumieć się co do wynagrodzenia. Naprawdę tych kwestii zapalnych jest sporo i warto o nich uprzednio w umowie pomyśleć po to, żeby w przyszłości zaoszczędzić sobie problemów. I w dzisiejszym odcinku postaram się przedstawić Ci takie najważniejsze postanowienia umowne, a w zasadzie kwestie, na które trzeba w takiej umowie zwrócić uwagę. Ale zaczynając temat umowy z influencerem, trzeba by się w ogóle zastanowić, jaka umowa jest właściwa w przypadku takiej współpracy. No bo wiesz, umów, rodzajów umów jest sporo. Umowa o dzieło, umowa o zlecenie, świadczenie usług, może jakaś umowa prawna autorska. A może umowa jakiś najmu powierzchni reklamowych? No tych opcji jest sporo i umowa o dzieło najczęściej właściwa jest tam, gdzie influencer ma wykonać rzeczywiście jakieś dzieło, czyli zamawiasz u niego jakiś konkretny rezultat. Natomiast bardzo często będzie to umowa o świadczenie usług, czyli gdzie influencer zobowiązuje się podejmować jakieś działania w dłuższym okresie. No ale może być też przecież tak, że tylko kupujesz od influencera jak gdyby powierzchnię reklamową, na przykład zamawiasz jakieś miejsce na jego stronie internetowej, blogu, gdzie będzie ekspozycja jakichś materiałów. No i w końcu, co najczęściej się zdarza, będzie to jakaś taka umowa nienazwana, mieszana, łącząca w sobie wiele różnych elementów różnych umów. I trochę dzieła, i trochę świadczenia usług, może nawet tego najmu powierzchni reklamowej. Warto, żebyś na samym początku przemyślał sam rodzaj umowy, Wydaje się to oczywiste, natomiast z naszego kancelaryjnego doświadczenia jasno wynika, że czasem sam rodzaj umowy nie został do końca przemyślany, dlatego wrzucam ten temat, żebyś jak gdyby zawsze miał go z tyłu głowy. No i gdy sobie wybierzesz ten rodzaj umowy, to oczywiście pozostaje kwestia, jakie postanowienia muszą się tam znaleźć. No i po pierwsze należy taką umowę odpowiednio oznaczyć, gdy chodzi o jej strony, czyli wskazać strony tej umowy. No i to niby wydaje się banalne, ale znowu może pójść wiele rzeczy nie tak, bo może być influencer, a może być agencja marketingowa, a może będzie marka reprezentowana przez agencję marketingową, a może nie będzie marka reprezentowana, a może influencer będzie reprezentowany przez jakiegoś swojego menadżera. Coraz więcej różnych sytuacji występuje, w których te strony umowy nie są takie oczywiste, a już w swojej praktyce widzieliśmy trochę umów, które rozjeżdżają się już na samym wstępie, gdy chodzi o samo sformułowanie stron. Dlatego oprócz rodzaju umowy zwróć zawsze uwagę, żeby też właściwie oznaczyć strony tej umowy. Jak mamy strony umowy, mamy umowę, to tą umowę zawieramy po coś. Po to, żeby coś zostało w ramach tej umowy wykonane. No i to mówimy o tak zwanym Przedmiocie umowy, czyli co ma zrobić influencer, co ma zrobić zamawiający, ta agencja czy marka. No, zobowiązania marki najczęściej są proste, ona ma zapłacić. Więcej jest trików po stronie influencera, a w zasadzie nie trików co szczegółów. Co on ma zrobić, jakie działania podjąć, jaki filmik nagrać, jak długi ma być ten filmik, na jaki temat, w jakim medium ma zostać opublikowany, w jakim czasie. No tych szczegółów jest naprawdę sporo i tutaj jak gdyby uczulam Ciebie, żebyś zawsze myślał im w takiej zasadzie, że im bardziej szczegółowo, tym lepiej. No bo nic gorszego niż takie ogólne wtręty pod tytułem influencer zobowiązuje się nagrać filmik. No dobra, ale jak długi filmik, na jaki temat? w jakim medium, w jakiej konwencji. No, tych szczegółów jest bardzo dużo, o które warto zadbać, dlatego taką dobrą praktyką jest na przykład dodawanie załącznika w postaci specyfikacji tych działań reklamowych podejmowanych przez influencera. Jest to też ważne z tego punktu widzenia, że jak przyjdzie do rozliczania influencera z wykonywanych przez niego działań, no to może się to przydać, czy on to wykonał, czy nie wykonał. No ale właśnie, gdy jesteśmy przy tym rozliczaniu influencera, to pamiętaj, żeby umowa w ogóle przewidywała jakieś takie elementy rozliczeniowe, czyli jakieś sprawdzanie tego, co influencer zrobi, przedstawianie jakiś koncepcji przez niego, aprobaty, odrzucenia, no jakieś wzajemne ustalenia, mechanizmy kontroli. Cała umowa to wiele różnych pomysłów. Jeżeli szukasz jakiejś inspiracji, to zajrzyj do artykułu na blogu i tam przykładowe postanowienia znajdziesz. No niewątpliwie, gdy mówimy też o kontrakcie z influencerem, mamy na myśli terminy, no te terminy są zawsze kluczowe, jeżeli prowadzimy jakieś działania reklamowe, to dotrzymywanie określonych terminów ma istotne znaczenie z punktu widzenia skuteczności tych działań, więc to nie może być tak, że influencer sobie opublikuje, kiedy mu pasuje, warto przewidzieć dokładny harmonogram takich działań influencera i tak jak specyfika tych działań reklamowych może stanowić załącznik do umowy, tak samo harmonogram może stanowić załącznik do umowy i być taką prostą, łatwą, czytelną listą, gdzie punkt po punkcie będzie można prześledzić, co ma się w ramach tej umowy zadziać i jak to wszystko ma wyglądać. Influencera niewątpliwie interesuje wynagrodzenie. No i znowu, ile współprac, tyle modelów wynagrodzenia. Może być to przecież wynagrodzenie jednorazowe, a może być rozłożone na raty, a może jest to jakiś procent od sprzedaży, a może jakiś model hybrydowy, w którym influencer dostaje jakąś kwotę z góry, a potem czerpie udział w jakichś zyskach albo w zależności od nakładu, albo jakikolwiek inny model wynagrodzenia. Ważne, żeby było to jak najbardziej szczegółowo opisane, żeby wszystko było wiadomo za co się należy ile i w jakich terminach. No i znowu pamiętaj, że to wynagrodzenie influencera fajnie jest, jeżeli jesteś marką i zamawiającym uzależniać od tego, czy te działania zostały wykonane prawidłowo. Więc jeżeli masz w umowie ten mechanizm rozliczania influencera z dokonanych działań, masz przewidziane jakieś zatwierdzanie efektów jego pracy, to warto to powiązać z wynagrodzeniem. No Żeby nie było tak, że influencer dostaje wynagrodzenie tylko na to, że jest, bo tak też można sformułować umowę, że określone świadczenia influencera, takie niewymierne, same w sobie już dają podstawy do zapłaty wynagrodzenia, więc pamiętaj o tym, zwracaj na to również uwagę. Pomyśl również, czy nie warto byłoby jakiegoś postępowania reklamacyjnego wdrożyć. No i ja wiem, że w ramach takich akcji marketingowych co się stało, to się już nie odzadzieje. i tak naprawdę te reklamacje wydają się trochę teoretyczne, ale zapewniam Cię, że są takie procedury, w ramach których te reklamacje można wdrożyć po to, żeby właśnie mieć jakiś mechanizm zgłaszania nieprawidłowości influencerowi, móc w jakimś rejonie, w jakiejś procedurze się poruszać. Jak ta procedura będzie fajnie opisana w umowie, to będziemy mieli jasny klucz postępowania. Z naszych doświadczeń też wynika, że bardzo często jest tak, że influencerzy mają taki powiedzmy trochę niewyparzony język, albo nawet nie niewyparzony, no co nie do końca zważają na wszystko, co robią i mówią. A marce, agencji i w ogóle zamawiającemu może jednak zależeć na tym, żeby ten influencer nie podejmował jakichś działań szkodzących tej marce. Tutaj z pomocą przychodzi tak zwana klauzula obyczajowa, czyli te postanowienia w umowie z influencerem, mocą których zobowiązuje się go do zachowania określonych standardów komunikacyjnych, przewidując określone sankcje na wypadek tego, gdyby jednak chlapnął co nie potrzeba. Takie postanowienia też się przydają, bo tych kryzysów wizerunkowych z influencerami jest coraz więcej i będzie jeszcze więcej, no dlatego, że po prostu chodzi o efekt skali. Im więcej coś się dzieje, tym łatwiej o potknięcia, więc warto o tej klauzuli obyczajowej również pamiętać. No i znowu przykład takiej klauzuli obyczajowej w artykule na blogu. Zapraszam, częstuj się, zainspiruj się, być może będzie to dla Ciebie przydatne. Inna ważna kwestia w mowie z influencerem to wizerunek. No Najczęściej jest tak, że ten wizerunek jest w jakiś sposób eksploatowany, czy to zdjęcie, czy to wideo, czy to jakieś grafiki z wizerunkiem influencera. Pamiętaj również, że prawo zna coś takiego jak wizerunek audialny, więc czasem samo wykorzystanie głosu może być już korzystaniem z wizerunku. No i zasady korzystania z tego wizerunku również powinny w takiej umowie zostać mm, opisane, również powinny zostać precyzyjnie uszczegółowione, żebyśmy wiedzieli w jaki sposób możemy z tego wizerunku korzystać, w jakim czasie, w jakim medium, w jaki sposób im bardziej szczegółowo, tym lepiej, jak to zresztą zawsze w porządnych umowach, no bo przecież te umowy tworzymy na tak zwane złe czasy, czyli chcemy, żeby ta umowa pozwoliła nam zdekodować jakieś standardy postępowania w przyszłości, gdyby coś poszło nie tak. Wtedy pokazujemy na umowę i możemy łatwo ocenić, czy jest w porządku, czy jest nie w porządku, czy jest tak jak umowa przewidywała. Pamiętaj również, że oprócz wizerunku wchodzą często w grę również prawa własności intelektualnej. Ten influencer może w ramach swojego kontraktu coś wytwarzać. Zdjęcia, grafiki, jakieś nagrania, teledyski, cokolwiek innego, co ma znamiona pracy twórczej. No i niezwykle często agencja, marka, zamawiający jest zainteresowany, żeby nabyć prawa autorskie o tych materiałów albo przynajmniej licencję. Warto o tym pomyśleć, zastanowić się, czy rzeczywiście zamawiający nie potrzebuje również praw autorskich, a jeżeli tak, to również powinno się to w umowie znaleźć. Wspominałem na wstępie, że z influencerem może pójść też coś takiego nie tak, że on sobie podejmie działania konkurencyjne, czyli nagle wejdzie w we współpracę z konkurentem marki, z którą współpracował wcześniej. Stąd w umowach z influencerem często różne postanowienia dotyczące zakazu konkurencji czyli zakazania influencerowi podejmowania określonych działań w określonym czasie po to, żeby jak gdyby właśnie nie tworzyć tego stosunku konkurencyjnego. No i oczywiście ile tych sytuacji, tyle różnych postanowień, natomiast tak jak zawsze pewne przykłady inspiracyjne znajdziesz w artykule na blogu. Tam, gdzie konkurencja, tam też i zawsze poufność. Marce zamawiającemu agencji może zależeć na tym, żeby pewne informacje, które są przekazywane influencerowi, pozostawały poufne, a może nawet warunki wynagrodzenia z kontraktu. Do tego służą klauzule poufności, klauzule poufności, które zobowiązują influencera do tego, żeby określone informacje właśnie w tej poufności zachował. Z takich klauzul również warto korzystać, warto o nich pamiętać, bo one się naprawdę przydają, tym bardziej, że często obwarowane są karami umownymi za nieprzestrzeganie tych warunków poufności. No i w końcu dane osobowe. W zasadzie nie ma dzisiaj kontraktu, który nie wiązałby się z przetwarzaniem danych osobowych. Mamy przecież tego influencera i nawet jeżeli on jest reprezentowany przez jakąś agencję marketingową czy przez menadżera, no to jednak mamy jego dane osobowe, przetwarzamy jego dane osobowe, więc musimy go poinformować o tym wszystkim, co się z tymi jego danymi dzieje. No i tu mówimy po prostu o takim tradycyjnym obowiązku informacyjnym, Choć nie można też wykluczyć, że w niektórych sytuacjach, na przykład, ten influencer będzie jakimś naszym podmiotem przetwarzającym. Na przykład, wpuścimy go do jakichś statystyk, czy wpuścimy go do jakichś zasobów, w których przetwarzamy dane osobowe, i wtedy będziemy musieli jeszcze pomyśleć o odpowiednim umocowaniu go do przetwarzania pewnych danych, których jesteśmy administratorem. Rozmawiając o każdej umowie, nie możemy też pominąć wątku odpowiedzialności umownej odpowiedzialności za wykonanie tej umowy. I tutaj, jak gdyby, Temat często pomijany, a przecież kodeks cywilny daje szerokie możliwości ograniczania, modyfikowania, wyłączania odpowiedzialności. Można odpowiedzialność rozszerzyć, wyłączyć, ograniczyć, ograniczyć kwotowo. Mamy również przecież rękojmie za wady dzieła. Jeżeli będziemy posługiwać się konstrukcjami typowymi dla dzieła w tej umowie, czyli influencer będzie wykonywał jakieś dzieła, pojawia nam się również temat rękojmi. Z punktu widzenia cywilnoprawnego naprawdę dużo można w ramach tych postanowień o odpowiedzialności zdziałać. No i nie zapominajmy oczywiście w umowie z influencerem o czasie trwania tej umowy. Może być to przecież umowa na jakąś krótką akcję na konkretny czas, może być to umowa bardziej długofalowa, może być to na przykład umowa chociażby na czas nieokreślony z jakimś dłuższym terminem wypowiedzenia, a może na czas określony na przykład roku czy dwóch miesięcy, czy wręcz po prostu pojedyncze dzieło na jakiś jeden projekt i oczywiście będzie wtedy krótszy czas. Natomiast tam, gdzie mówimy o czasie trwania umowy, tam nie możemy również zapomnieć o zasadzie zakończenia współpracy. Fajnie byłoby, gdyby umowa jasno przewidywała, w jaki sposób ta współpraca się kończy, kiedy może się skończyć, kto może ją zakończyć, czy wypowiedzenie umowy wchodzi w grę, w jakim terminie. To są wszystko kwestie, które trzeba przemyśleć i na które warto zwrócić uwagę. Bo ja wiem, że zakończenie współpracy w chwili rozpoczynania jej wydaje się takie odległe, ale prędzej czy później ten moment nadejdzie i warto mieć jasno uregulowane zasady wychodzenia z takiej umowy. I w ten sposób prześledziliśmy sobie wspólnie takie najważniejsze punkty, które powinny się w umowie z influencerem Znaleźć. Tak jak wspominałem, to wszystko jest rozpisane na blogu. Podcast jest po to, żebyś mógł posłuchać w miarę szybko w ramach jakiegoś innego zajęcia o tej umowie, ale jak będziesz chciał prześledzić punkt po punkcie na blogu, wszystko znajdziesz wraz z przykładowymi postanowieniami. Jeżeli jesteś subskrybentem newslettera, to masz również dostęp do całych kompletnych postanowień w zakresie korzystania z wizerunku, z wizerunku influencera. Zachęcam, zapraszam. To również jest do Twojej dyspozycji. No i tak jak wspominałem, jeżeli szukasz gotowego rozwiązania, to również szablon dostępny od ręki w blogowym sklepie czeka tam na Ciebie jako łakomy kąsek. Dzisiaj dziękuję Ci za uwagę. Cieszę się, że byłeś ze mną w kolejnym odcinku podcastu Prawo dla Kreatywnych. Jeżeli przydał Ci się ten odcinek, udostępnij go innym osobom, które również mogą z niego skorzystać. Na pewno masz jakichś znajomych którym może się to przydać, więc po prostu im o tym opowiedz. Udostępnij w swoich social mediach, na Instagramie, na LinkedInie, na Facebooku. Będę wdzięczny. No i jeżeli masz chwilkę, zajrzyj do iTunes, zostaw opinię o tym podcaście, dodaj liczbę gwiazdek, komentarz. To zawsze miłe, to zawsze też pomaga dotrzeć do szerszej liczby osób. A dzisiaj jeszcze raz wielkie dzięki. No i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się ciepło. Cześć.